1: Libre
0: comme Aujourd'hui nous sommes en présence de... Karine Salut Karine Salut les filles Tu es née où et quand Alors je suis née au mois de mars 1980 à Paris. Tu investis où J'investis principalement dans le sud-ouest, même que dans le sud-ouest. Tu es plutôt achat-revente ou locatif Que du locatif et cette année je vais commencer à revendre un bien sûr et peut-être un deuxième. Quel est ton objectif dans la vie Être libre.
1: C'est quoi l'immobilier
0: pour toi L'immobilier, ça m'apporte un complément de revenus. Et ça me rassure dans le futur, puisque on a toujours un toit sur la tête. Et c'est quelque chose qu'on pourra toujours vendre, soit des dénuité, soit pour une résidence principale. Donc c'est un investissement sûr aussi.
1: Investir au féminin, ça change quelque chose
0: je trouve pas, ou alors peut-être... Euh... Je sais que j'ai eu un souci avec un artisan qui... Les menuiseries ne me plaisaient pas, et le fait que ça m'ait vraiment touchée, mais en pleurer parce que c'était une... Enfin, une bâtisse du, du 17ème, et il n'avait pas forcément respecté ce que je voulais. C'était une histoire de cote, où pour moi, c'était évident qu'il fallait que le carreau aille jusqu'en haut, et lui, c'était au haut de la fenêtre, du coup, on avait un gros bandeau. Et je pense qu'un homme n'aurait pas été aussi bouleversé que moi, parce que ça m'a vraiment fait mal. Bon déjà, elle coûtait très cher, ces menuiseries, et en plus se dire on achète quelque chose de très cher et ça rend moche la maison, et bien du coup il les a changé. Et je me <rire> demande si, si ça avait été un homme, mais soit il serait allé au conflit, euh, mais là il s'est rendu compte que oui, c'était peut-être une erreur de nos deux parties de ne pas avoir dit exactement quelle cote on voulait, parce que la cote était bonne, mais chacun avait sa cote. Mais il s'est rendu compte esthétiquement c'était quand même une erreur. Et, et pour moi, ce n'était pas juste du locatif. Parce que souvent, les, les, les artisans, ils pensent, oui, mais vous faites du locatif. Ce n'est pas grave s'il y a ça qui n'est pas beau. Moi, je pense toujours à la revente. Et non, une, une bâtisse, c'est des fenêtres qui font 1m90 de haut, cintrées. Il faut que ce soit joli, quoi. Donc, euh, je pense que là, j'ai gagné, gagné, gagné parce que j'étais une femme. Mais sinon, je pense que ça ne change rien du tout. Je pense que c'est une fausse excuse de dire qu'on est une femme. Est-ce que tu as un mot pour le fun Chouchou Chouchou Je ne sais pas. Alors, est-ce que Karine, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie Quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui Alors moi, j'ai travaillé 15 ans en tant que chef de projet, à la fois dans l'agroalimentaire, puis dans l'aéronautique quand je suis arrivée à Toulouse. Donc moi, j'avais des jobs qui me plaisaient. Donc j'ai eu un enfant quand je suis arrivée sur Toulouse et j'ai eu un deuxième enfant. Et mon job de manager qualité, euh, avec des réunions, avec des équipes à gérer, un temps plein et un petit qui ne dort pas, ça devenait vraiment problématique. Mais quand il dort pas, en fait, il, il s'arrêtait de dormir à 2-3 heures du matin et c'était fini, il redormait à 6 heures. Moi, ouais. à 6 heures bah, Je ne pas me recoucher, donc c'était vraiment devenu dur. Et euh, en cherchant des solutions sur comment faire dormir son enfant, euh, je suis tombée sur des blogs et des vidéos d'investisseurs immobiliers. Ah ouais dit, bah, coup, bah, en fait, euh, c'est YouTube te propose. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, tu sais, si j'investissais dans l'immobilier, comme ça, je pourrais passer au 4 5 e <rire> Et au moins, je ne travaillerai plus le mercredi et je pourrais dormir peut-être. <rire> <rire> Donc du coup, ça a commencé comme ça, avec euh, voilà, un petit qui ne dort pas et trouver une solution. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, en fait, ça va vraiment me plaire et je pas le temps euh, de chercher et de travailler en même temps. Du coup, j'ai demandé un congé parental. Donc, mon petit avait un an et demi, donc j'avais le droit d'un an et demi de congé parental encore et je me suis dit en un an et demi, eh bien, tu y vas, tu achètes tout ce que tu peux et puis tu reprendras euh, soit à temps plein, parce que du coup, il pourra aller à l'école, soit au 4 5e parce que tu auras une rente à côté. Et puis, au final, j'ai acheté quatre biens. Et puis mon mari a eu sa mutation en Pays Basque et la question s'est posée du coup de repartir euh, du coup euh, dans l'aéronautique et puis ça me plaisait ce que je faisais la banque euh, pouvait continuer à me, à me prêter bon il fallait que je termine de rénover et je mette en location tout ce que j'avais acheté en si peu de temps et au final bah, c'est ce qui s'est passé j'ai jamais repris et c'est devenu mon job rien <rire> pas prévu moi j'ai pas du tout et moi je suis pas du tout partisane de dire que euh, c'est moche d'être salarié, euh, travailler cinq jours, avoir deux jours de congé. Enfin, je trouve ça vraiment très moche et très réducteur. On est libre de changer de job. Oui. Moi, j'ai toujours fait des jobs qui me plaisaient. Et j'avais des collègues, on avait le même job. Leur, le job ne leur plaisait pas. Oui. Et c'est la façon dont on le fait, dont on le vit. Alors, euh, j'ai vu qu'on appelait ça les, les entrepreneurs en entreprise ou ceux qui arrivent à être un peu entrepreneurs de leur job salarié. Oui. Mmh. Mais peut-être que je l'ai fait effectivement comme ça, mais moi j'ai toujours eu des postes qui m'ont plu, et puis comme ça ne me plaisait pas, j'allais voir ma hiérarchie, on trouvait une solution et j'arrivais à changer de poste. Donc je ne suis vraiment pas du coup dans, dans, dans ce mood de dire que travailler c'est moche et que... Euh, okay. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'aurais peut-être repris, même peut-être qu'au 3-5ème, peut-être pas au 4-5ème, parce que quand même je gère mon immobilier, et ça me prend du temps. Mais je pense que j'aurais repris, ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, comment est-ce que tu as ciblé euh, les secteurs dans lesquels tu as investi Alors, au départ, j'étais sur Toulouse, donc je m'étais dit, je vais faire de la courte durée sur Toulouse. Et au final, je trouvais que les prix étaient élevés. Moi, il fallait au moins que j'ai 500, 600 euros de cash flow net, net, net dans la poche pour le premier. Ça me rassurait, c'était vraiment ça mon critère. Et puis, il fallait gérer les travaux ou alors c'était des petites surfaces mais compliquées d'accès. Du coup, je me suis dit les artisans, ils vont pas venir là ou alors c'était bâtiment de France. Ça serait compliqué, Bon sans même faire de visite, hein, déjà, parce que le but n'est pas de faire perdre du temps aux agents immobiliers. Quand on voit où sont les biens, on, on voit très bien moi, ce que c'est à Toulouse. Et puis, je me suis dit euh, pourquoi pas la coloc Parce que la coloc, euh, j'aurais plusieurs locataires. Euh, au final, c'était un peu plus loin, enfin ça reste dans Toulouse. C'est vers Saint-Cyprien, mais c'était le même prix qu'un studio dans Toulouse-Centre, euh, au final. Et puis, ça me rassurait du coup d'avoir euh, quatre locataires. Donc, euh, j'ai bien négocié le prix mm -hmm. et je m'étais dit comme ça, du coup, j'aurais une enveloppe travaux. Euh, et puis, au final, mon mari a eu sa mutation. Du coup, ben, on est parti. Du coup, je n'ai jamais fait les travaux. Et en fait, j'ai acheté, sans le savoir, à un marchand de sommeil. C'est ah. à dire que l'appartement était déjà loué en fait à des étrangers qui travaillent pour Airbus. Ouais. Et du coup c'est un projet clé en main, c'est lui que je suis en train de, de revendre et en fait c'est un appartement clé en main euh, avec des, mm, des locataires qui tournent, il y a zéro vacances locatives donc euh, du coup moi j'ai fait nettoyer et nettoyer l'appartement pendant plus d'une semaine, j'ai jeté mes des bennes et des bennes de choses à jeter parce que comme les gens s'en vont, ils sont étrangers. En fait, tout ce qu'ils veulent pas, ils le laissent. Donc, euh, la cuisine, enfin, l'appartement était vraiment staccata. J'ai changé tous les matelas, j'ai mis des rideaux, j'ai lavé, lavé, lavé. Voilà. J'ai fait venir le plombier pour rajouter des petits lave mains, du coup, dans les chambres et l'électricien pour rajouter deux, trois prises. Enfin, voilà, sécuriser un peu plus. Mais c'est les seuls travaux que j'ai fait et repeindre un coup de blanc. Mais voilà, c'est pas des gros travaux. J'ai pas rajouté de deuxième salle de main comme je voulais faire au départ. Puisque quand on est arrivé ici sur la côte, j'ai racheté tout de suite une autre coloc, du coup, enfin, un autre appartement pour faire une coloc sur Bayonne. Et j'ai géré tout de suite les travaux, puisque là, il n'y avait pas de locataire, ce n'était pas du tout vivable. Donc en fait, Toulouse, je l'ai un peu délaissé. Voilà, j'ai fait ce, ce travail de grand nettoyage et euh, je leur ai mis une prestataire de ménage qui passe toutes les semaines. Donc euh, du coup, l'appartement voilà, est maintenu. Euh, et du coup, ma stratégie, ben, voilà, c'était avoir 500 euros minimum euh, et pouvoir enchaîner. Et au final, d'avoir acheté un appartement déjà meublé. Et eh bien au final, je suis passée à la banque en septembre et en octobre, je repassais à la banque pour l'autre appartement de Bayonne, euh... et, et en fait, ils, ils me l'ont donné puisque derrière, quand je suis passée chez le pre... enfin, au notaire pour la première fois, j'avais déjà du cash qui rentrait. Mmh. Donc en fait, mmh. je n'ai mmh. pas mmh. eu ce, ce temps de carence Des travaux que, que j'ai eu pour les autres appartements en fin de compte où j'ai euh, les travaux et où ils veulent savoir si c'est rentable. quoi. Ouais.
1: Mmh. et donc du coup géographiquement donc, au départ as habité à Toulouse, as investi à Toulouse ensuite as déménagé à Bayonne et investi à Bayonne donc t'investis voilà, à
0: Bayonne maintenant c'est Pays Basque Intérieur ou sur la côte ouais. en fait j'ai investi à côté de chez moi okay. euh, pour plusieurs raisons déjà parce que je veux gérer euh, pour faire baisser le prix des travaux alors comme j'étais en congé parental du coup, euh, coup j'avais Florent avec moi mais bon pas toujours des fois j'arrivais à le mettre un petit peu à l'école parce qu'à deux ans quand ils sont propres ils les prennent à l'école donc, il allait un petit peu à l'école. Et en fait, moi, ma compétence, c'est un peu tout ce que les artisans ne veulent pas faire. D'accord. C'est-à-dire euh, aller à la déchetterie, euh, les aider à évacuer, amener du matériel, faire en sorte qu'il y ait toujours tout. Donc, en fait, je... moi qui étais chef de projet, bah, je me suis retrouvée un peu maître d'œuvre plus, plus, plus à tout leur amener et faire en sorte qu'ils aient toujours ce qu'il leur faut pour travailler. Ok. Voilà. Donc, je ne suis pas compétente, je ne fais pas de travaux ou je fais des petits bricolages, euh, Voilà poser les plaintes, personne ne veut le faire. Euh... Donc, en fait, voilà, du coup, j'ai besoin de temps pour faire ça. Après, j'aime faire ça parce que je suis très bricoleuse. Donc, euh, investir autour de chez moi et puis, puis connaître les quartiers. Voilà, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Bayonne, que ce soit à certains quartiers. Il euh, y a des quartiers où il est bon d'investir et d'autres où il n'est pas bon d'investir. Et quand mm -hmm. c'est près de chez soi, ben, au final, on connaît. On sait que ouais. dans cette rue, c'est bien, mais que la rue d'à côté, euh, c'est catastrophique. Euh... Donc, euh, voilà mon, mon, moi, je trouvais que c'était pas mal d'avoir mon parc immobilier à côté de chez moi. Et puis, quand il y a un souci, et bien au final, euh, soit j'y vais, soit je fais passer quelqu'un euh, qui travaille dans d'autres appartements aussi autour. Quoi. Alors, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que, selon toi, ça a fait une différence euh, d'investir euh, lorsqu'on est une femme ou pas du tout Moi, je trouve pas. Moi, je pense que les filles qui veulent pas investir, soit elles n'ont pas eu l'idée et que peut-être que les hommes ont l'idée plus tôt mmh. ou plus Parle avec des hommes qui l'ont fait. Donc du coup, comme il y a plus d'hommes qui investissent, c'est peut-être aussi ça qui entraîne du coup le fait qu'il y ait plus d'hommes. Mais on voit quand même depuis quelques années où du coup, comme ce que vous faites, euh, voilà, moi j'ai une petite chaîne Instagram. Euh, du coup, on donne envie aux femmes aussi de le faire. On est de plus en plus nombreuses. Donc je pense que c'est juste qu'on n'a on pas l'idée, on n'a pas le modèle. Nos mères n'ont non, non, pas investi. C'est plutôt des fois nos pères ou nos oncles. <coughs> <rire> Je m'étouffe. Donc du coup, on n'a pas forcément ce modèle féminin de, de femme investisseuse. Mmh. Je pense que c'est plutôt ça qui fait qu'il il y a un train de retard. Mais après, dans le fait d'être sérieuse ou quoi, enfin, et, et d'être pris au sérieux par les banques, d'être pris au sérieux par les artisans, euh, je, je vois pas de différence. Même à la limite, enfin, ça peut être une force. Ouais. Ça peut être une force parce que. <rire> Un homme qui n'osera pas demander euh, sur un devis euh, à quoi ça correspond cette ligne-là parce qu'il a peur de passer pour un couillon. <rire> ben nous on posera la question et on se rendra compte que c'est l'artisan qui nous prend effectivement pour un couillon en, en mettant, euh, des frais qu'il a déjà mis euh, sur une autre ligne par exemple quoi. Mmh. Donc, right. euh, je pense vraiment pas ouais que ce soit. Un... Je pense juste qu'on n'a pas l'idée et qu'on se dit pas bah tiens je peux le faire. Génial. Et, et toi, aujourd'hui, quelle est euh, ta situation Est-ce que tu investis seul ou en couple Comment tu vois les choses, en fait ouais, Alors, en majorité, j'ai investi seul Et au bout d'un moment, du coup, donc, je suis vite passée LMP, mmh. euh, puisque je n'ai pas repris mon job. Euh, j'ai des colocs ou des LCD. Donc, au final, euh, tous les critères, ils étaient dépassés. Donc, pour ne pas être trop LMP, du coup, j'ai embarqué ma maman avec moi, euh, mmh. euh, qui était plus prête non, puisqu'elle a 1% dans ma SCI. Voilà et quand j'étais euh, réellement après euh, en fin de droit de chômage parce que du coup au départ on a quand même le chômage quand on, quand on quitte son job, euh, j'ai embarqué mon mari avec moi. On est à moitié-moitié <rire> dessus mais c'était plus pour que lui aussi soit non mais enfin, voilà c'est vraiment moi qui gère euh, tout quoi.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, quel type d'exploitation tu fais Tu nous as parlé tout à l'heure de colocation, peut-être courte durée, comment tu répartis en fait en fonction de tes biens le, le type
0: d'exploitation. Alors moi j'ai commencé à louer, donc en sept... enfin, mon premier bien que j'ai acheté c'était septembre 2019, donc c'était ma coloc sur euh, Toulouse, donc mmh. j'ai gardé un coloc. Puis après, j'ai eu Bayonne, du coup, en juin 2000. En septembre 2018. En juin 2019, j'ai eu Bayonne. Et donc, en arrivant en mois de juin, du coup, sur la côte, j'ai fait une coloc en courte durée. Okay. C'est-à-dire que l'été, du coup, euh, j'ai voulu prendre euh, des gens qui venaient pour un mois ou deux pour euh, saisonnier, pour après partir peut-être sur des étudiants en septembre. Et au final, euh, sur les quatre qui étaient là, il y en a trois qui sont restés, qui ont fait des pieds et des mains pour absolument rester parce que l'appartement leur plaisait trop. Et au final, ils sont restés presque au même prix que mon prix très cher de l'été. Parce que c'est. voilà bon, il n'y a pas, il n'y a, y a pas beaucoup de biens. Mon bien est vraiment chouette. Euh, c'est vraiment tout, tout inclus. Euh, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et, et du coup, euh, bah, le premier départ que j'ai eu, c'est là, au mois de mars 2022. Ok. J'ai vraiment été... resté longtemps. Donc, ça, c'était après coloc. Après, j'ai investi aussi sur Pau. Euh, sur Pau, du coup, j'avais une stratégie aussi de coloc. Mais Pau, je suis arrivée sur le marché en début d'année 2020. Donc, au final, j'ai rempli. Le Covid ouais. est arrivé. Ouais. Et ils sont partis. <rire> ouais, ouais. Ouais. Voilà. Donc, il y a un appartement, du coup, que j'ai mis. Du coup, j'ai deux appartements dans la même CoPro. Oui. J'ai eu la chance d'acheter un investisseur qui vendait trois lots d'un seul coup. Du coup, j'avais très bien négocié un, le plus grand lot et je lui ai fait appliquer du coup le même prix du mètre carré à un autre plus petit, à hein, trois chambres. puis du coup, voilà, j'en ai pris deux, deux en même temps. C'est pour ça aussi que j'ai doublé aussi. Euh, C'est bien. J'ai doublé du coup, voilà, ça allait plus vite, tout allait plus vite quoi, ouais. de faire avec deux appartements en même temps. Et du coup, ben, j'ai réuni euh, les trois qui me restaient dans le même appartement et l'autre appartement, je l'ai passé en courte durée. Parce que pendant le Covid, ben, au final, il avait la courte durée m'a sauvée. Mmh. Voilà. Euh, et en septembre, je suis repassée après en coloc. Voilà. Et j'ai un appartement sur la côte, un petit T2 dans une ancienne résidence Pierre et Vacances, qui n'est oui. plus exploitée par Pierre et Vacances. Et là, c'est que de la courte durée. Okay. Euh, et l'hiver dernier bah, pas pareil, Covid du coup j'ai mis en location euh, By Mobilité ah ouais. voilà. donc l'hiver j'ai fait ça okay. et cette année j'ai recommencé aussi ouais, j'ai loué euh, jusqu'à fin décembre non première semaine de janvier parce que j'avais des Belges encore, les Belges sont en vacances début janvier et là jusqu'à fin avril euh, j'ai un couple qui arrive dans la région et qui cherchait du coup un pied-à-terre pour s'installer et après je repasse après en courte durée ouais et là, Pays Basque intérieur, j'ai un immeuble. Euh, c'est entre appart hôtel et pareil, bail mobilité. Euh...
1: Okay. Et du coup, Donc, tout ce qui est courte durée, euh,
0: c'est toi qui gères Alors, c'est moi qui gère les annonces et la relation avec euh, le client. Ouais. Ouais, et après, j'ai une société qui gère les femmes de ménage. Okay. Puisque euh, j'ai... Alors oui, je paye plus cher que si je passais par une femme de ménage, toute seule. Sauf que pour typiquement je suis à une heure de route. Mmh. Alors c'est à côté, mais c'est pas à côté pour euh, gérer les soucis. Et moi je préfère avoir une société qui a plusieurs femmes de ménage. Euh, si jamais elle est en vacances, elle est malade. Euh, voilà. C'est géré comme ça. Et après, pareil, c'est pour, euh, et pour euh, la côte, l'appartement que j'ai sur la côte, là à Saint-Jean-de-Luz, euh, là je passe par avec une femme de ménage et qui, elles sont deux ou trois en fait, c'est une société de femmes de ménage, on va dire. Ouais, d'accord. pour
1: les entrées-sorties aussi
0: ou pas Non, ah, c'est tout fait. automatisé. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier Alors, ce que je déteste ou ce qui m'a fait du mal, ça a été sur mon dernier chantier, la mauvaise foi, d'un artisan qui m'a fait croire pendant quasiment six mois qu'il allait revenir et il venait un petit peu, il venait un petit peu et j'arrivais n'arrivais pas à le joindre mmh. euh, et, et au final ben, il nous a mis pas mal dans la pagaille. C'était un maçon qui était très content que je lui donne le carrelage du coup à faire dans les... Donc il y avait sept salles de bains à faire, donc l'hiver ouais. il était très content d'y mettre ses mecs le samedi. Sauf que quand il a fallu faire la terrasse, euh, il n'y avait plus personne, mais euh, comme il devait faire le chantier de la terrasse, ils ont travaillé comme des porcs, ils ont jeté tout le carrelage, tout ce qu'il y avait à jeter dans le jardin. Euh, donc en fait c'était hyper compliqué et hyper frustrant de se dire moi j'étais sympa j'aurais porté du café je les ai aidés, j'ai déblayé des choses et euh, donc ça touche un peu l'amour propre ou l'ego qu'on peut avoir de se dire ben voilà j'ai pas du tout été respecté mmh. euh, et puis voilà ils venaient du coup ils défonçaient tout donc on pouvait rien faire parce que même si voilà j'avais Passer une journée entière à tout renettoyer le jardin, mais il, il fallait faire ce terrasse. Donc, qu'est-ce qu'on faisait Je lui dis, mais juste dites-moi que vous ne venez plus, et puis je retrouve quelqu'un d'autre. Mais non, je viens, je viens la semaine prochaine. Donc, on attend, on se dit toujours que oui. vaut mieux être dans sa liste et qu'il vienne un jour. Voilà, donc il a fini par venir au mois de. Enfin, non, moi, j'ai loué une mini-pelle et un voisin, du coup, m'a fait le terrassement du coup avec la mini-pelle. Au moins, on avait avancé ça. Il est venu mettre toutes les ferrailles et tout. Et il m'a laissé les ferrailles euh, tout le mois de juillet. Donc la maison était louée en courte durée. Oh <rire> donc, euh, ouais, ouais. F... Non, mais ouais, voilà. Donc, tu la terrasse comme ça. Bon, après, ouais, il y avait le jardin. Donc, j'avais poussé un peu les ferrailles pour faire comme un petit passage qui puisse au moins être dans le jardin. Et puis un jour, il a accepté de venir pousser les ferrailles et les mettre sur le côté du coup de la maison. Et la terrasse n'a été faite qu'au mois d'octobre. Euh, ouais. Après l'été, c'est génial. <rire> voilà. Donc, au, au final, il m'avait fait un devis au mois de juillet et il est venu au mois d'octobre l'année d'après. Ah ouais l'année d'après. Et ce qui a été terrible, voilà, ce qui a été vraiment dur en fait, c'est que euh, il nous prenaient vraiment pour des cons. Mm. Et oui je viens et en fait s'il venaient et ça bloquait tout quoi. Ils venaient ils laissaient ça euh, tout pile dans le garage. Du coup euh, ben, nous on pouvait plus stocker les cumulus, on pouvait plus faire rien rentrer. Enfin euh, voilà c'était c'était une espèce de chantage psychologique et j'ai vraiment mal vécu. Heureusement ça a été le seul. Ouais. Et il n'était pas trop dépendant des autres. Enfin, voilà, il n'a pas fait retarder mon chantier. C'était voilà, sa partie à lui, du coup. Parce que pour la partie douche-carrelage, bon, voilà, enfin, le plombier était dépendant de lui et voilà, ça s'est vite goupillé. Mais pour cette partie extérieure, euh, ouais, ça a été vraiment dur et le fait d'être pas respecté... Et... Bon, apparemment, il est comme ça, hein. je ne savais pas, mais bon. Voilà. Ouais, c'est pas une raison. Il ouais. n'y <rire> a pas que moi, parce que quand j'ai cherché quelqu'un d'autre, euh, voilà, on me demandait avec qui j'étais et voilà, personne n'était étonné. Donc, lui, blacklisté. Ouais vraiment. carrément. Voilà, c'est ça. À
1: mm. euh, contrario, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu préfères Qu'est-ce que tu adores dans l'immobilier
0: Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, et ce qui m'a fait beaucoup de bien cet été, là, justement, là, dans mon immeuble, c'est que tout était en courte durée. Donc, il euh, y a des nuits où, où je montais jusqu'à 15 euh, locataires dans la même maison. Donc, du coup, c'était comme magique que voilà, cette maison qui était abandonnée depuis des années... Mais... Du coup, au bout d'un an et demi, et eh ben voilà, elle était pleine. Les gens étaient hyper contents. Ils me disaient que c'était joli ce que j'avais fait, euh, qu'on avait été courageux. Enfin, voilà, de savoir que les locataires, donc surtout là parce que j'avais vraiment besoin de mon affect, euh, ça avait été vraiment dur à gérer tout ce chantier. C'était quand même 300 mètres carrés quoi, hein, que j'ai réussi à. Du coup, j'ai délivré le premier lot. On a eu les premiers locataires au bout de six mois. Alors que euh, tout le monde dit mais il faut plus d'un an mais non non pas... donc du coup je me suis vraiment investie ce qui a valu le coup parce que euh, j'ai pu faire la saison donc j'avais vraiment besoin de ce retour et je le prenais euh, vraiment avec plaisir et puis voilà mais même mes colocs euh, ils sont contents l'appartement. ils restent euh, voilà quand n'est pas des étudiants étrangers qui partent parce que ben voilà euh, leur séjour se termine euh, les, les gens restent quoi mm. et même mes étudiants mais jeunes étrangers là sur Toulouse euh, j'en ai qui sont déjà revenus plusieurs fois ok Génial Tu chez moi, donc du coup, ça fait plaisir de savoir que ce que je fais, ça plaît. Donc, c'est une, une maison que tu as divisée, du coup Ouais, là, c'est une maison que j'ai divisée en 6 lots, mais c est, c est, ça reste une maison, c'est-à-dire que je peux le revendre soit un investisseur qui... Tous les précon... Enfin... On n'a qu'un seul compteur, j'ai un très gros ah, compteur oui. triphasé. Mmh. Mais euh, il peut être divisé, du coup, tout est prêt par euh, l'eau. En fait, j'ai des chambres d'hôtel et des appartes hôtels. Donc si quelqu'un veut diviser, c'est divisable pour euh, tout, tout, tout séparer. Si quelqu'un veut l'acheter en chambre d'hôte, bah, du coup, c'est parfait. Si quelqu'un a une grande famille, c'est parfait. Il y a juste beaucoup de salles de bain. Quoi. <rire> et, euh, mais du coup, voilà, je ne vais pas dénaturer cette maison qui est dans un bourg avec un joli petit village ou un stationnement. Voilà, et là, je suis sur un autre projet de 600 m sur lequel je vais faire du coup euh, 7 lots. Et là, c'est des vrais lots avec une vraie division, création de places de parking et tout dans la cour. Voilà, pour là, peut-être, effectivement, en revendre dès le départ quelques-uns. Ça va être des grands appart. du coup, 600 m, 7 lots. Ça va être des grands
1: apparts en surface, des 4 Ouais, ça
0: va être des T3, T4. Mmh. Lorsque tu as démarré dans l'immobilier euh, ou encore aujourd'hui, est-ce que tu as des mentors, des personnes qui t'inspirent dans l'immobilier pour pouvoir avancer et aller plus loin Moi, quelqu'un qui m'a vraiment aidé, c'est Quentin Dulcier. Quentin Dulcier, d'accord, OK. mais c'est pas
1: Non, moi, je Quentin,
0: connais. C'est vrai Quentin Dulcier, euh, lui, il est vraiment spécialisé dans les travaux. D'accord. Et c'est vraiment lui qui... Je me suis dit, je peux acheter des trucs pourris parce qu'au final, derrière, je peux en faire quelque chose de très bien. Euh, il a plein de techniques de travaux. Euh, puis c'était un petit jeune, bon, c'est encore un petit jeune oh, par rapport à moi. Oui, je vois. Et il a une chaîne YouTube, une grosse chaîne oui. YouTube. Oui, oui, oui. Quand j'ai tout j'ai tout écouté. Un entrepreneur de fou, lui. Il fait aussi euh, une non, non, mais, mais voilà. Ah, il est et, et, mais oui, et, et du coup, euh, voilà, il, dans sa technique de négociation aussi, savoir qu'on pouvait vraiment beaucoup négocier. Et j'ai toujours beaucoup négocié. Et c'est vrai que quand on dit qu'on ne sait pas si que c'est possible, ben c'est lui qui m'a montré que c'était possible de euh, quasiment, des fois, diviser par deux. Alors voilà, on ne joue pas dans le même coin, mmh. mais euh, avec les questions qu'on pose aux vendeurs, euh, savoir de combien on peut négocier, la force de frappe qu'on peut avoir. Euh, du coup, et puis voilà, savoir que lui avait fait tout ça, ça m'a vraiment inspiré. Quentin, il m'a vraiment inspiré. Ouais. Mmh génial Très Merci bien. pour le C'est
1: vraiment ouais, c'est mon petit chouchou. Ouais. Alors, on connaît la, la phrase « l'immobilier n'est pas de tout repos euh, ». Est-ce que tu aurais euh, une anecdote euh, croustillante, celle qui, qui ressort pour illustrer cette, cette phrase Je pense que le coup de la terrasse, c'était pas mal. C'était hein. pas mal, bah, une autre. Ouais,
0: c'était pas, pas mal. Euh... Oui, mais bah, alors voilà, après, sur... Euh, j'ai huit lots, j'ai une trentaine de locataires. C'est le truc horrible qui m'arrivait. Donc c'est pas oui ça a été dur mais tout s'est toujours très très bien passé. Après un truc un peu plus rigolo, c'est que là j'ai eu des à peu j'ai eu des mexicaines qui ont 18 ans. C'était terrible les questions quoi. J'ai pas pu j'étais pas là du coup parce que comme il y avait euh... je sais plus si c'était à il y avait une qui avait loupé son avion au départ de Mexico. Du coup, elle devait arriver à 13h à Pau. Je devais l'accueillir. Elle arrivait à minuit. Bon, <rire> du coup, j'ai mis l'arrivée autonome que j'avais. Elle s'est débrouillée et j'ai été la voir après le week-end. Mm -hmm. Et elle arrive et elle me dit, « Mais euh, je ne comprends pas où est-ce qu'on met la lessive. » Et en fait, c'était le séchage, je crois. Ah. Je me suis dit, « Non, ça va être terrible. Ne touche à rien. <rire> » en fait. C'est ça, à 18 ans, tu deviens une maman. En fait. ah, ouais. <rire> voilà, c'est ça. C'est le côté un peu où des fois, euh, mon mari me dit Mais t'es pas leur mère. Ah, eh, ouais, oui, mais, mais bon, le... en même temps, j'ai pas envie qu'ils me détruisent tout. Alors, ah, oh, oui. c'est ça. 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 Donc, tu réponds. T'imagines, elle fout de la lessive dans le, dans le sèche linge eh, ouais. Mais ouais, voilà. Tu vois la boulette, quoi. Non, 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 c'est pas ça. Alors, après, elle était là face euh, euh, J'ai un, un lave-linge top et je pense qu'elle n'avait jamais vu, mais elle comprenait pas. Mais comment on ouvre le tambour Est-ce que c'est sur le côté euh... Ah, bah oui. <rire> Bon, marrant. En même temps, petits, vrai, jeune.
1: Au Mexique, le sèche-linge, il n'a pas vraiment l'utilité avec la chaleur.
0: Ouais, et voilà. Et voilà. Ce que je me suis dit, comme elle a vu qu'il y avait le hublot devant. C'est ça. Bon, c'était des petites anecdotes comme ça. Des ou des ou... Des ouais, des, des fois, fois, il m'appelle et. Bon voilà, j'ai eu plusieurs fois des dégâts des eaux, ça c'est c'est ça, quasiment tous et j'avais mon dernier appartement de Bayonne qui n'avait pas et ça y est, cette semaine, je l'ai. Donc j'aurais eu des dégâts des eaux dans tous et en fait, au lieu d'aller voir le voisin du dessus, ils me disent oh, « Karine, ça fuit, on ne comprend pas ben, ». Mais oui, mais je sais pas, couper l'eau, ah ouais. allez voir au-dessus, euh, expliquez-moi plus quoi. Donc si tu te retrouvais face à la Karine que tu étais qui ne dormait pas trop euh, il y a quelques années du coup, euh, Qu'est-ce que tu dirais à cette personne euh, Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour pouvoir euh, démarrer dans l'IMO Comment j'aurais pu faire différemment par exemple Ou, euh... Par exemple, pas forcément. Si toi tu penses que la manière dont tu es passé à l'action est la meilleure, tu peux nous donner ce conseil-là aussi
1: Oui ou alors avec le recul que tu as maintenant, ton expérience, ben, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment Enfin voilà, qu'est-ce que tu aurais pu te dire à, à toi-même il y a quelques mmh. années en disant voilà, maintenant que tu sais tout ce que tu as vécu, ben, comment tu aurais pu aider toi-même en fait
0: Peut-être être plus cool dans ma tête parce qu'en fait au final tout s'est passé très vite et plutôt très bien parce que j'ai mis beaucoup de cœur et beaucoup d'investissement. Mais euh, voilà, Bayonne, moi, je n'étais pas sûre, c'est mon premier chantier, de faire un chantier de 85 mètres carrés, tout refaire à neuf en l'espace de quatre mois. Euh, je m'étais dit ça serait cool si je pouvais louer avant juillet, parce que sur la côte, voilà, c'était cool, euh, du coup, de, de pouvoir. Mais euh, c'était stressant, je ne savais pas si je pouvais y arriver. au final, j'ai loué au mois de juin. C'est plus de, ben, au final, euh, fais-toi plus confiance ou stress moins parce que ça a été vraiment dur, j'ai vraiment eu des nuits agitées on va dire parce que ça se goupille pas comme on veut. Euh, j'ai fait dans presque tous les biens ouais. j'avais du parquet et à chaque fois j'ai fait intervenir du coup le solier sauf que quand le solier vient il faut qu'il y ait rien. Il faut que la température soit bonne. Du coup, si lui ne vient pas, ben personne ne peut venir d'autre. Du coup, ça te bloque tout. Et du coup, euh, euh, Ikea livre quand même et le solier est pas passé. Du coup, tu mets l'équivalent d'un camion entier Guidel dans une cuisine de 6 mètres carrés. Euh, enfin, tu vois, et du coup, tu te dis, mais, mais c'est trop… Euh, enfin, voilà. Bon, ben, au final, euh, j'ai réussi. Voilà, Peut-être me dire, mais écoute, sois plus cool parce que tu verras, tu vas y arriver. Euh, mais ouais, ce côté peut-être plus cool avec moi-même, parce que j'étais très dure et j'étais beaucoup plus dure que si j'avais eu un maître d'œuvre. J'aurais jamais parlé au maître d'œuvre comme euh, ou traité maître d'œuvre comme je me serais traité. J'aurais jamais fait bosser comme je me suis fait bosser. Euh, donc euh, voilà, je suis très fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait, mais peut-être que j'aurais pu le... être un peu plus cool avec moi-même. Manger le midi, tu vois euh... <rire> Manger le midi. <rire> Voilà, je pense pas que ça aurait changé grand chose si j'avais mangé le midi. Non, <rire> non, non. c'est bête, mais, mais c'est fa fatigant du coup de pas assez se respecter. Ouais, c'est
1: ouais. intéressant parce que là on est vraiment sur le, sur le mindset, en fait, mmh. sur le garder un
0: équilibre en fait, quoi qu'il en soit. Et, et ça, tu le sais qu'une fois que c'est fait. Ah, oui, ouais. tu le sais. C'est beau de faire confiance parce que je peux me dire, je me suis quand même fait confiance. C'est quand même dingue d'arriver à faire autant euh, en si peu de temps, mais. Euh, pff, je me rends compte depuis pas longtemps que c'est énorme ce que j'ai fait. Ouais, okay. c'est ça.
1: Mmh.
0: Mmh. Eh ben écoute, bravo. Ouais. <rire> <rire> bravo, tu peux être fier de toi. En tout cas, tu, tu vas ins pouvoir inspirer d'autres femmes à passer à l'action. Mmh, J'espère. Euh, mmh. Bah oui, évidemment, puisqu'en plus, tu es passé rapidement à l'action. Alors mmh. après, ce que j'aime bien dans, dans ta façon de parler, c'est que tu t'es pas caché que ça t'a demandé de l'investissement personnel. Euh, du mmh. temps j'imagine et mmh. de ne pas manger midi parce que ce qui, <rire> ça peut être évité visible donc euh, donc merci pour euh, ce partage qui c'était intéressant est
1: aussi le côté que tu n'avais pas forcément prévu de quitter son job mmh. ouais, j'ai bien retenu et qu'en fait finalement on euh, bah, essayes autre chose tu essayes l'immobilier puis tu te dis bah tiens finalement ça me plaît et puis youp, et puis après tu mmh. évolues quoi donc euh, c'est euh, mmh. c'est encore une approche un peu différente euh, c'est intéressant moi, ouais, je pense que
0: c'est l'étape de ma vie et puis voilà, j'ai besoin de temps. Quand on dit liberté, c'est aussi voilà, avoir du temps euh, mais voilà, pour les rendez-vous médicaux des enfants. Voilà, j'ai deux enfants, donc euh, je sais qu'on peut le faire en travaillant, mais du coup, euh, ça veut dire que pour aller chez Othalmo, ben nous, on a pu y aller vendredi euh, à 15 h oui. Et ben il aurait fallu que je pose une demi-journée. Enfin voilà, je pense que tant que les, les enfants sont petits et que mon immobilier est grandissant et a besoin de moi et avec ces stratégies un peu de courte durée, euh, j'ai besoin de ce temps, mais euh, moi je suis pas fermée à d'autres opportunités pour repartir dans le salariat avec des super postes quoi. Moi j'ai mis en place des lignes de prod, enfin j'ai fait des super postes, euh, j'ai eu des collègues super, enfin donc voilà, je suis vraiment pas. Je pense que c'est une période de ma vie où aujourd'hui euh, c'est ça qui me plaît, cette liberté me plaît euh, de faire un peu ce que je veux. J'ai toujours un peu fait toujours ce que je voulais. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, ouais, je suis en train d'arbitrer ouais, mon patrimoine et de réfléchir à, à comment je peux euh, travailler autrement et inspirer aussi d'autres femmes. Et, euh, et du coup, alors, en début d'année, j'ai créé un peu, pour moi, ce qui était dingue, j'ai créé une holding pour qui va chapeauter mes SCI. Parce que, que j'aimerais me faire payer par mes SCI pour tout le temps passé, quand même. Parce que pour l'instant... Euh, hein, travaille <rire> gratuitement pour elle et, euh, et du coup ouais, c une, je, je crée une société en gestion de patrimoine oh. pour du coup, euh, ouais, aider à la fois à investir du coup dans la partie investissement dans l'ancien et aider des femmes à investir c'est vraiment ça que j'ai à cœur pour leur montrer que avoir un revenu complémentaire ou se créer du coup du patrimoine c'est faisable sans faire ce que moi j'ai fait mais au moins acheter ne serait-ce qu'un petit chose un petit bien ouais, ça et après aider les investisseurs du coup bah, à placer leur trésorerie le plus intelligemment possible quoi. Je suis aussi orientée sur la partie crypto et voilà j'ai des partenaires. Euh... Uh -huh. Donc du coup voilà c'est toute cette partie du coup euh, finance et patrimoine que je fais pour moi et que je me dis que je peux faire pour les autres aussi quoi. Et ta société de gestion de patrimoine tu l'as créée ou tu vas la créer? Oui je l'ai créée ouais. créée? Ok mm. trop. C'est la holding ou c'est une autre société du coup? Ouais c'est ma holding du coup c'est une holding active ouais. Mm -hmm. okay. Là, ouais.
1: Et euh, si je ne dis pas de bêtises, tu fais un événement aussi
0: Ouais, alors euh, du coup, j'organise avec euh, deux autres investisseurs, Jérémy et Nicolas, un événement, donc le 26 et le 27 mai au Pays Basque. Okay. On a des très beaux intervenants et c'est vraiment pour les investisseurs avancés. En fait, on se rend compte qu'il manque un événement. Il y a beaucoup d'événements pour t'aider à investir et c'est super. Mmh. Mais il y a toute une génération, on va dire, depuis 2-3 ans d'investisseurs qui ont investi et qui cherchent à aller plus loin. Et là, du coup, voilà, on aura... Euh, des beaux partenaires, des beaux, des beaux euh, speakers, du coup, qui vont nous apprendre ben, à passer au, au level sup, comment, je sais pas moi, investir en tant que marchand de biens, mais un marchand de biens ou investir en, pour créer un centre commercial, pour, euh, voilà, sur des très, très gros projets. Euh, donc voilà, et, et comment placer son cash flow intelligemment, qu'est-ce qui existe euh, Ok Super. C'est vrai qu'on a ce cash flow et un peu tous, on se crée une autre activité à côté qui fait que bah, ce cash flow dont on avait besoin pour vivre, bah, au final, on ne s'en sert pas forcément. Mmh. Et donc on, a, on peut dire qu'on a investi gratuitement grâce à la banque mmh. et, et on a investi encore une deuxième fois gratuitement. Donc C'est un double gratuit. Du coup, ce cash flow qu'on a eu gratuitement, on peut le réinvestir encore sur d'autres supports et c'est le côté un peu magique du coup, de, de cette boule de neige. Quoi. Ouais, c'est ça. ça, exactement. Et euh, je vais parler du coup, j'ai été invitée par François-Denis, oui. riche à 30 ans. Ah, ah je, je savais pas. Invité, du coup à parler sur scène euh, le 15 mai, lui, c'est 14, 15 mai, je serai, ouais, sur le, bien. le 15 mai, sur une stratégie un peu secrète qui est investir euh, sans passer par la banque. Ah oui. Ok. Top. Bon, eh ben, un, top. Mois de mai,
1: un mois de mai, bien rempli Ouais, <rire> trop bien.
0: bien. Et ouais. ben, euh, merci, merci pour ce partage. Et puis, euh, ce que je te propose, c'est que tu nous envoies les événements auxquels tu participes. On les mettra en barre d'infos s'il y a ouais. des gens qui veulent euh, venir euh, te rencontrer. Euh, voilà. Merci. merci. Et à bientôt. À bientôt. Ouais. À bientôt. <rire> Salut. 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 Salut.